0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und mehr der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und digitalnummern da draußen. Es freut mich, dich begrüßen zu können und hier ist Marius und Anne.
1: Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema 24-7 als Paar Reisen und Arbeiten. Und da geht es vor allem darum, was für Herausforderungen wir als Paar haben, wenn wir reisen und arbeiten. Und wir reisen und arbeiten ja schon eine ganze Weile. Deswegen haben wir uns gedacht, passt es ja ganz gut, wenn wir da mal eine Folge aufnehmen. Ja, wir reisen ja schon seit 2015 zusammen, waren da allerdings noch im Angestelltenverhältnis und mittlerweile reisen wir zusammen und arbeiten auch noch. Das heißt, es gibt ja da ganz andere Herausforderungen, auch als Paar und vor allem 24-7 zusammen zu sein und eben, ja, eigentlich permanent aufeinander zu hocken. Ne?
0: Ja, genau. Das hätte natürlich alles auch in eine andere Richtung gehen können. Dazu sei gesagt, dass wir beide mittlerweile seit 14 Jahren Nee. Wir sind in unserem 15. Jahr sogar. Also im April diesen Jahres sind es 15 Jahre sogar, <lacht> zusammen sind und uns im Vorfeld gar nicht die Frage gestellt haben, ob wir jetzt daran kaputt gehen könnten oder nicht. Aber sowas soll es tatsächlich auch geben und ist möglich, dass wenn man plötzlich von dem gewohnten 9-to-5-Leben, sag ich mal, zu äh, 24-7 zusammen sein ist, dann kann das schon krass werden. Bei uns war es sogar noch mal ein bisschen anders, weil es gibt ja auch Leute, die also ich habe ja im Schichtsystem gearbeitet, jetzt nicht mit komplett Nachtschichten, aber es gab auch mal Wochen, wo ich äh, sechs bis sieben Tage gearbeitet habe und dann teilweise nur Spätschichten hatte und wir dann uns nur äh, eigentlich nachts gesehen haben, wenn der andere geschlafen hat oder mal ganz kurz eine Stunde oder so gestriffen haben und der Großteil dann in so einen Wochen nur über WhatsApp ablief an Kontakt und dann kommst du halt, gehst du auf Reisen, bist halt auf einmal komplett zusammen, sowas kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen, aber wie gesagt, die Frage hatten wir uns damals gar nicht gestellt, schon wir hatten einfach so Bock drauf und wussten das, wir haben ja beide Gott sei Dank auch ziemlich die gleichen Interessen, hatten eine sehr gute Einstellung, äh, auch wo wir losgegangen sind, auch gerade was Anker und mehr betrifft, die Aufgabenverteilung und ich sag mal, können wir ja eigentlich ansetzen, wie so der Anfang ist, weil man kann ähm, sagen, Anker und mehr ist das eine, was wir betreiben. Das betrifft Social Media, Videoschnitt, Webseite betreiben, Texte für uns schreiben etc. pp. Und die andere Medaille, die wir seit Mai ja die letzten Jahres haben, ist ähm, die Kundenarbeit. Und das sind beides verschiedene Sachen, baut ein bisschen auch aufeinander auf natürlich, aber im Laufe dieser Folge wirst du erfahren, was ich meine.
1: Genau, also auf jeden Fall ähm, ist es bei uns gut verteilt, Gott sei Dank auch, also jeder weiß, was er zu tun hat bei Anker mehr. und und gerade am Anfang war es auch so, dass wir uns da viel unterstützt haben, auch ähm, weil wir uns alles Skills selber beigebracht haben, sei es der Videoschnitt oder eben auch, wie man so Texte verfasst beziehungsweise lag mir das schon eher so ein bisschen im Blut kann man sagen, ähm, ich schreibe hauptsächlich die Texte bei uns und Maris kümmert sich halt um Videoschnitt und Podcastschnitt, wir arbeiten da einfach zu, also mal schreibt einer die Caption dann mal wieder macht einer mehr für den Teil und der andere für den Teil, aber im Großen und Ganzen ergänzt sich das gut. Und auch da mussten wir natürlich lernen, dass ja jeder eine andere Vorstellung von manchen Sachen hat und man da auch einfach, ja, wie sagt man, Kompromisse finden muss, dass es dann gut funktioniert. Und natürlich gibt es da hier und da auch mal Reibereien, die dann ähm, Anker und mehr betreffen, was was sowas angeht wie Contentplanung und äh, alles, was so halt um Anker und mehr passiert, was ja normal ist.
0: Ja, das bedeutet ähm, gerade so, man kann mal die Anfangszeit nehmen, da war halt klar so, okay, ähm, der eine Part, der ist mehr fürs Texte schreiben, der andere halt fürs Videoschnitt und das ganze Webseiten bauen und gestalten haben wir uns zusammen beigebracht und hatten dann von vornherein gesagt, gehabt okay, also gerade so die ersten Blogbeiträge, die ersten Videos haben wir beide noch sehr stark zusammen dran gearbeitet. Was nicht heißt, dass wir es nicht immer noch machen. Also aktuell ist es zum Beispiel so, dass wenn Anne einen Text fertig hat, dann überprüfe ich den nochmal, lese drüber schaue, ob man noch was ergänzen könnte und bringe dann meine Ideen rein. Aber in dem Entstehungsprozess und in der Gesamtgestaltung mische ich mich zum Beispiel gar nicht ein. Das gleiche ist mit dem Videoschnitt da auch der Fall. Ich Schneide das Video, füge Sachen ein und alles, was halt damit zugehört. Und so wie das Video fertig ist, meistens machen wir das dann abends, manchmal auch beim Armbrot oder so, dann setzen wir uns zusammen hin, schauen uns das Video an und dann kommt von Anne der Input für das Video noch rein, wo sie dann sagt, ach guck mal, macht es doch vielleicht so oder vielleicht eine andere Musik, irgendwie so in die Richtung. Und so ergänzen wir uns bis heute da drin. Was halt immer mal so und mal so ist, es dann schneidet der eine Reels, also Social Media ist so ein bisschen aufgesplittet, wer wie mehr Lust drauf hat, weil das variiert tatsächlich manchmal. Manchmal ist der eine kreativer, mal der andere. mal hat der eine mehr auf Lust, jetzt für YouTube zu filmen. mal hat der eine mehr Lust, eine Story aufzunehmen als der andere. Ja, das... Es ergänzt sich dann halt sehr gut und da war es halt am Anfang aber so, dass wir halt viele, ähm, die meisten Eckpunkte und Streitereien, die wir hatten, war jetzt nicht eine Reiseplanung, welches Land wollen wir, was wollen wir machen oder so. Da fahren wir beide auf einer sehr guten Wellenlänge, dass wir da nie Probleme mit hatten, uns da abzustimmen oder dass es da Reibereien kam. Die meisten Reibereien bei uns äh, kamen tatsächlich durch, äh, ich sag mal, unsere Firma, weil jeder eine andere Vorstellung hat. Ja, man nimmt ja ähm, mehrere Rollen ein. Es ist ja nicht nur so, dass du dann, wenn du dann zusammen bist, du bist einmal Partner du bist beste Freunde, du bist Kollegen, du bist gleichzeitig auch Chef-Chef und ähm, ja, die Rollen musst du halt gerecht werden. Und in dem Moment ist es halt so, wenn du auf deiner, ich sag ich mal, im normalen Angestelltenverhältnis bist, dass ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eier gucken, außer du machst halt, bringst dich gar nicht ein und machst halt einfach, oder aber selbst dann nicht. Selbst dann hast du ja auch mal Reibe rein und sagst, oh ja, und, und man regt sich über den einen oder anderen da auf. Und in der Selbstständigkeit oder gerade wenn man zusammen was aufbaut, ist es natürlich so, dass ich zum Beispiel sage, oh, ich finde aber die Farbe so super und andere sagt dann, oh, ich finde aber diese Farbe so super als Beispiel, dann ist es halt so, dass der eine dem anderen ja gar nichts Böses möchte oder dass, wenn man dann vielleicht irgendwann anfängt, so über solche Themen ein bisschen mehr zu diskutieren, kann es dann halt dazu kommen, dass man dann halt am Ende findet man immer eigentlich einen Kompromiss, aber das sind so die Reibereien, die man hat. Und man muss dann danach auch rausgehen und wissen, okay, der gegenüber meinte das nicht böse, der hat mich da nicht in irgendeiner emotionalen Beziehungsebene sag ich mal, ähm, angegriffen, sondern es geht einfach nur darum, dass man das Beste für sich und allen äh, möchte und halt seinen Standpunkt denn vertritt. Da gibt es so einen schönen Spruch, den hat mal jemand zu mir gesagt gehabt. Wenn du keinen Streit oder keine Diskussion hast, dann hast du immer jemanden, der Ja sagt und das ist ja auch nicht richtig.
1: Genau, aber wichtig ist natürlich auch, dass man den anderen verstehen lernt. Also das ist uns sehr gut gelungen auf der Reise. Generell, auf der Reise, dass wir uns selbst nochmal gut kennengelernt haben und auch so wie, wie jemand oder wie wir ticken, was so Arbeitsworkflow angeht und so. Also wir versuchen da auch wirklich Rücksicht zu nehmen. Klar, das klappt mal besser und mal schlechter, aber das ist ja auch normal. Und wir versuchen uns natürlich auch den Raum zu geben für sich selbst, also dass man da auch so eine Me-Time für sich hat. Gerade neben dem Arbeiten, dass man da einfach auch im Balance bleibt und auch vor allem seine Beziehung da irgendwo ähm, nicht vernachlässigt und dass man ja Dinge zusammen erlebt, die man dann ähm, zusammen plant, aber auch natürlich, dass man ähm, sagt, okay, ähm, ich nehme jetzt mal kurz Zeit für mich, geh mal auf die Matte und mach mal eine Meditation oder mach Yoga oder ähm, setz mich raus, hör Musik, ähm, dass man sich da auch auf jeden Fall freien Raum gibt für sich und dass man dem anderen das dann auch nicht übel nimmt, also dass man nicht denkt jetzt so, hey, was hat der jetzt oder so, sondern dass man das auch einfach ähm, ja so akzeptieren kann sollte, dass jeder auch mal seine Zeit für sich braucht. Ja,
0: dabei gibt es zu unterscheiden, aber auch ganz wichtig, einmal die Me-Time, die du als Individuum für dich brauchst und was auch wichtig ist, ist halt die Zeit, die du als ähm, Paar auch trotzdem brauchst, weil ähm, wenn du nur arbeitest und das kann kann passieren, es kann wirklich passieren, dass du mal eine Woche hast, also wir reden bei einer Woche ist bei uns nicht von Montag bis Freitag, sondern Montag bis Sonntag, sieben Tage also, dass du halt auch mal eine Workload hast von über 60 Stunden das, das kann passieren, hatten wir alles schon. Da ist es dann halt auch so, dass du halt nicht nur im Arbeiten aufgehst, sondern dass du halt auch, wie gesagt, deine Beziehung nicht vergisst und auch dich selbst nicht. Und dabei ist es dann zum Beispiel so, dass wir gerade in dem ersten Jahr, also wo wir auf unserer großen Reise waren und den Reiseblock aufgezogen haben oder den Reisekanal, haben wir das halt immer gemacht, dass wir uns einmal im Monat hingesetzt haben. Das ist auch wirklich ein Tipp von uns an jeden da draußen, ob du jetzt Solo bist oder ob du äh, als Paar reist. Äh, setzt euch vielleicht nicht monatlich hin, vielleicht auch quartalsmäßig hin und checkt mal so eure, wie wie ist die Lage bei euch? Wie ist die Lage bei dir selbst? Wie ist die Lage bei deiner Firma? Ähm, Das haben wir halt wirklich einmal im Monat gemacht und nicht nur die Analyse für die Firma, sondern auch auf uns dann am Ende. Wir haben uns dann gefragt, hey, haben wir beide genug Zeit für uns investiert? Und das bedeutet dann so, wie, dass man zum Beispiel, was wir immer noch gerne, sehr gerne und auch oft machen, ist, wir fahren einfach zum Strand holen uns aus dem Supermarkt vielleicht einen kleinen Snack, was zu trinken, setzen uns zu zweit am Strand und genießen das einfach für uns als Kleines Beispiel so gesehen, eine Stranddate, ne?
1: Ja, genau, so, so könnte man es nennen. Ähm, was wir aber auch zusätzlich zu diesen Monatsgesprächen machen, die sehr, sehr wichtig sind, um einfach zu reflektieren und ja, um vielleicht auch nachzujustieren, ob vielleicht noch Verbesserungen ähm, sein können. Ähm, machen wir auch mal eine Wochenplanung, das heißt, wir setzen uns immer sonntags hin und überlegen, was wir die Woche vorhaben. Also sprich, was steht an Arbeit an, was wollen wir für Ausflüge vielleicht machen, was wollen wir, wo planen wir was ein? Es gibt ja auch Tage, da musst du Wäsche waschen. Das ist dann auch mal so ein paar Stunden, die du ähm, an Zeit ähm, aufbringen musst. Coole ist, du kannst deinen Laptop mitnehmen und zum Beispiel in der Wäscherei arbeiten. Ist zwar nicht immer gegeben, aber gerade jetzt hier in Thailand ähm, ist es wunderbar möglich. Und ähm, so ist es ganz wichtig, dass man seine Zeiten im Auge behält, so dass man mental nicht runterleidet leidet und dass, dass man noch genug Zeit hat, einfach auch für sich das zu genießen. Und deswegen ist es auch ein Punkt, warum wir zum Beispiel an Orten auch länger sind. Wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr nur ähm, ein paar, paar Tage oder ein paar Wochen an dem Ort, sondern wir sind meistens mindestens einen Monat jetzt ähm, an Orten. Das hat sich halt auch verschoben. Ne?
0: Da haben wir halt auch gelernt oder haben wir auch dazugelernt, wir haben beim Start der großen Reise halt bewusst uns auch Arbeitstage eingeplant. Das heißt, wir haben halt so unsere ganzen Sachen gemacht und dann haben wir immer bewusst gesagt, okay, an dem Tag setzen wir uns hin und machen halt nichts anderes. Und dann saßen wir auch von früh bis spät, haben Videos geschnitten, Texte geschrieben, Ideen zusammengetragen. Und da gab es halt fünf Tage wieder Reisen stop, was für uns dann irgendwann auch nicht mehr so passend war. Und jetzt dann dadurch, dass dann die Kundenarbeit halt eben noch mit dazu kam und du auch noch eine Verantwortung nicht mehr nur noch für dich hast, sondern auch wieder für deine Kunden, hast du halt eben dann das, dass es dann besser ist, wenn du halt länger an einem Ort bist, weil du dann halt eben trotzdem die Sachen dort sehen kannst, aber du kannst halt die Sachen nicht so, sag ich mal, in fünf Tagen, sechs Tagen sehen. Geht bestimmt auch, wenn man möchte, aber ist halt nicht unser Stil. Dadurch haben wir uns dann einfach gesagt, okay, wir sind länger an Orten, gucken uns das in unserem Tempo an und planen uns so, dass das alles für uns passt.
1: Genau. Auch äh, zum Thema Reiseplanung ist es bei uns so, dass wir uns da auch wieder super ergänzen. Ähm, Es gibt Dinge, die mag Marius überhaupt nicht und es gibt Dinge, die ich überhaupt nicht mag, Beispiel kümmert sich Marius viel um das Rechtliche, also Wiesen, wie ist es mit einer Drohne einzureisen und ich bin dann eher so und gucke mir die Unterkünfte an, wobei Marius das auch macht, aber natürlich Bewertung checken, das kann manchmal Stunden in in Anspruch nehmen.
0: Gerade bei den Unterkünften hake ich mal ganz kurz rein, das ist zum Beispiel so, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Anne ist meistens auf Booking und Airbnb unterwegs und ich suche über Google und Airbnb auch, also wenn man das mal so aufpasst, Anne hat meistens die klassischen Buchungsplattformen und ich bin dann so, dass ich äh, Gegenchecke oder halt eben über Google Maps und Facebook halt in Unterkünfte suche. Genau.
1: Und dann halt gucken wir zusammen nochmal nach Flügen. Das machen wir meistens äh, ja doch zusammen. Das mag er gar nicht. Und da ist es Gott sei Dank aber auch so, dass es sich ergänzt. Und auch da müssen wir uns Tage einplanen, wo wir das ähm, planen. Weil sowas kann manchmal einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Und manchmal hat man auch gar nicht so die Lust, äh, alles an einem Tag zu planen. Dann guckt man sich ja auch an, was man so in dem Land machen will. Das machen wir aber mal relativ spontan und nur ein paar Tage, auf drei Tage drei, vier Tage vorher, manchmal auch eine Woche vorher.
0: Ja, mittlerweile hat sich so viel angesammelt an Reiseecken, die wir sehen wollen, dass wir sagen, okay, wir platzieren uns da und schauen dann grob, was gibt es da eigentlich? Kann man dort einen Monat Zeit verbringen? Wie sind so die Sachen drumherum? Wie ist die Qualität Internet? Ist vielleicht sogar eine kleine Basis irgendwo da? So wie ein Tarifer zum Beispiel. Das war halt, ist dann immer ganz cool, ne?
1: Genau, ja. Also definitiv Definitiv hat sich auch mittlerweile unsere Suche verändert. Also wir müssen natürlich jetzt schauen, dass das Internet gut ist. Da vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wir fragen jetzt immer nach dem Speedtest vorher, bevor wir eine Unterkunft buchen, damit wir uns auch sicher sein können, dass die Upload- und Download- Geschwindigkeit dementsprechend stark ist, dass wir auch Videos hochladen können und uploaden können. Das ist jetzt ganz wichtig für uns geworden. Wobei wir da auch ins Café fahren können, da geht's auch in der Regel. Du willst ja auch nicht stundenlang Videos hochladen. Dann natürlich ein Schreibtisch, dass der vorhanden ist, dass es nicht zu dunkel ist, die Unterkunft, dass vor allem es nicht so laut ist. Wir wollen das mittlerweile auch ruhiger haben und im besten Fall hat es sogar auch noch eine Küche, dass wir uns in Ruhe unser Frühstück machen können äh, und vielleicht sogar eine Kleinigkeit auch kochen können.
0: Ja, oder dass du auch ein bisschen mehr Platz hast, um mal die Matte auszuholen oder so. Wir sind ja auch gerade in dem ersten Jahr vielen kleinen Unterkünften unterwegs gewesen und wenn du jetzt einen Monat an einem Ort bist, dann hast du so einen anderen, äh, guckst du so ein bisschen nochmal nach anderen Sachen und kannst dich nicht einen Monat in Monaten Hostel packen, sag ich mal.
1: Nee, also das geht natürlich nicht. Also klar kann man in Hostels vielleicht auch arbeiten, aber wir haben auch da die Erfahrung gemacht, dass ein Hostel sehr ungeeignet ist, einfach weil es lauter ist und dann hast du halt auch manchmal Menschen, die dich dann ja volltexten, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt. Ähm, Was ja nicht schlimm ist, aber in dem Moment, wo du arbeitest, ist es natürlich dann schwierig. Ja, also du hast da halt nicht so die Ruhe, die du brauchst. Also wir sind mittlerweile auch so, oder generell sind wir so, dass wir unsere Ruhe brauchen beim Arbeiten. Wir fahren zwar hin und wieder auch in Cafés, aber wir arbeiten größtenteils eigentlich in der Unterkunft. Und da ist es dann schon wichtig, dass wir vernünftig sitzen, wobei ich dazu sagen muss, wir haben jetzt hier zwar einen Schreibtisch, da sitzt aber Marius dran äh, mit äh, Schreibtischstuhl und mehr Platz ist fast gar nicht. Ich kann mir zwar noch einen Stuhl von draußen holen, aber ich sitze auch gerne mal im Bett und arbeite vom Bett aus, merke da aber auch, dass irgendwann der Rücken wehtut und sagt, nö, habe ich keinen Bock mehr und dann setze ich mich auch vernünftig hin. Aber sowas ist halt auch eigentlich wichtig, dass die Haltung nicht so kacke ist.
0: Ist tatsächlich was, was wir auch immer mehr merken, dass du halt durch die verschiedenen Gegebenheiten beim Arbeiten am Laptop halt auch verschiedene Haltungen einnimmst, was teilweise auch ein Nachteil sogar ist, dass du wirklich teilweise Fehlhaltungen hast, die du dann halt am Ende auch merkst oder so nach ein paar Tagen Fehlhaltung. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden gehabt, da hatte ich äh innerhalb von ich glaube drei oder vier tagen musste ich habe ich fast 40 stunden aufgebracht für für datenrecherche und das alles noch in der, in der berliner wohnung ohne schreibtisch in einer krampfhaltung das war auch richtig unangenehm
1: genau ja sowas ist halt äh, sowas ist halt blöd ähm, aber da kann man sich auch wieder also, da wären wir wieder bei Me time äh, eine schöne massage gönnen, gerade in asien wunderbar und man merkt dann auch wirklich einen unterschied und was wir halt wirklich auch in unserem leben integriert haben und auch brauchen ist einfach wirklich diese achtsamkeit für sich und dass man halt auch wirklich sich sportlich so ein bisschen betätigt und dass man da einfach so ein bisschen, ja, wie sage ich, wie soll ich sagen, einfach mal so ein bisschen ja, den Kopf freikriegt. Da ist ähm
0: Tatsächlich Sport unsere unser Alltime favorite mitunter. Surfen klappt da bei uns halt auch super, deswegen nehmen wir es auch so sehr, weil das verbindet alles. Du hast die sportliche Aktivität, aber auch das Meditative. Zum me wir waren ja vorhin einmal bei Pärchen-Time und dann gibt es aber auch noch die Zeit für ein selbst. Das äh, lernst du halt auch. Du lernst deinen Partner halt in der Zeit einfach viel, viel besser kennen. Du merkst, wenn du dem demjenigen den Raum, wenn derjenige den Raum braucht, dann gibt man ihn den auch, lässt ihn halt machen. Das ist dann halt eben. Wie ich zum Beispiel, ich bin nach wie vor ein Fan von bestimmten Cartoons, sei es Simpsons, Family Guy, sowas in die Richtung. Manchmal habe ich auch so meine Tage, da sitze ich dann abends halt eben von 19 bis 23 Uhr und ziehe mir halt Family Guy rein. Das ist zwar nicht so oft, aber wenn, wenn ich das dann habe, dann weiß Anne okay, alles klar, der ist jetzt gerade in seinem Film drin. Ne? Und das ist wichtig, dass man halt sich selbst halt auch nicht vergisst, sei es das, sei es, man, man liest mal diesmal ein Buch. Was noch viel mehr äh, oder mehr Platz bei uns eingenommen hat, ist dies äh, Meditation, ne? Yoga und dann, das ist ja auch alles Zeit für sich und dann ist es halt manchmal so, ich bin zum Beispiel so, ich arbeite sehr gerne frühs und Anne ist dann meistens so, dass wenn sie aufsteht, erstmal eigentlich in, in Yoga macht, meditiert und danach so langsam vielleicht noch was isst und dann so anfängt, dann bin ich manchmal schon mit dem ersten Teil fertig und wenn dann lösen wir uns eigentlich ab, so kann man sich dann noch einen Schreibtisch manchmal teilen, dann fange ich, dann essen wir zusammen, danach mache ich dann Yoga, und Meditation, ein bisschen was für mich. Und dann kann Anne die Zeit nachholen, die ich dann schon rein investiert habe. Und so ergänzt sich das dann auch immer ganz gut. Ja, was Kundenarbeit betrifft, ist es halt wirklich so, dass wir halt verschiedene Aufträge, also Aufträge haben. Da planen wir uns eine gewisse Zeit für ein. Und wenn wir diese Zeit erreicht haben, ist auch vorbei. Dann äh, ist, machen wir zu. Und dann hat sich das auch für den Tag erledigt. Und dann geht es erst am nächsten Tag weiter. Ähm, bei Anker und mehr ist es halt eben wirklich so, dass es halt immer zwischen... Also es passiert ja permanent eigentlich, denn wenn du du machst halt dazu und dann kannst du dich aber kreativ wieder austun. Du gehst fotografieren, du filmst, das ist ja auch alles. Das ist zwar gleichzeitig Arbeit, aber gleichzeitig auch was, was du einfach äh, liebst und dich freust, dass du es in dein Leben mit rein integrieren konntest. Aber natürlich ist es äh, resultierend daraus, du machst halt die ganze Zeit irgendwie was. Das ist genau das Gleiche wie ähm, eigentlich... Für manche ist es auch wichtig, ihren einen freien Tag oder zwei freie Tage in der Woche zu haben. Ich meine, das haben wir beide zum Beispiel auch gar nicht. Wir machen von Montag bis Sonntag irgendwas immer. Und das haben wir halt auch schon ähm, damals gemacht. Das ist übrigens auch was, was man sich bewusst sein kann, sollte sollte man in die Richtung gehen wollen, dass das auf dich zukommen kann. Natürlich kannst du, jeder ist ja am Ende selbstständig und sucht da sich seine eigenen Sachen aus und kann sagen, so, pass auf, ich mache nur Montag bis Freitag was und Samstag und Sonntag mache ich oder Montag und Dienstag Nimm ich mir meine zwei freien Tage, weiß ich nicht, haben wir bisher noch nicht versucht und würde bei, glaube ich, auch aktuell gar nicht so wirklich funktionieren mit den Aufträgen, die wir haben.
1: Ne? Genau, wie Maris gerade schon meinte, also so richtig einen freien Tag haben wir selten. Also wir haben auch mal einen freien Tag, so wirklich frei, frei. Aber eigentlich ist der Laptop immer offen, sei es, weil wir nach Stellen suchen. Es gibt ja manchmal auch Aufträge, die relativ zackig gehen, dass wir uns einen kleinen Auftrag an Land ziehen, sage ich jetzt mal, so also uns bewerben. Aber natürlich, jeder Kunde hat einen anderen Auftrag oder eine andere Deadline. Und insofern, wir blocken uns das schon Tage für, für Kunde X an dem Tag, Kunde Y an dem Tag. Manchmal hast du auch einen Call zwischendurch, musst dem, mit dem Kunden telefonieren. Ja, den Workload, den kann man sich ja selber legen, wie man möchte. Hauptsache, man schafft es in der Zeit, wie die Kunden das dann auch haben wollen. Das ist halt auch ein, ein ganz großer Vor- und Nachteil also eigentlich mehr ein Vorteil als ein Nachteil, dass du dir deine Freizeit frei einteilen kannst, aber natürlich verführt es auch, wenn du an Urlaubsorten bist, dass die Arbeit hinten runterfallen kann und da ist es ganz wichtig, dass man Selbstdisziplin hat und das haben wir wirklich schon früh gelernt, selbstdiszipliniert zu sein, alleine schon durch den Sport und das muss ich sagen, hat sich dann auch wirklich so auf unser Leben projiziert, dass man einfach diszipliniert sein muss, um was zu erreichen. Und es klappt sehr, sehr gut, dass wir selbst diszipliniert sind. Und es ist nicht so, dass wir gar nichts erleben von den Orten. Wir planen uns es so, aber wir machen Zeit halt in unserem Tempo. Und so, dass es sich gut anfühlt, dass wir uns nicht gestresst fühlen oder äh, überfordert fühlen und so. Weil das Problem ist, es hört sich jetzt erstmal viel an, was wir arbeiten. Das ist auch teilweise sehr viel, aber es fühlt sich nicht viel an. Und es macht einfach die Mischung aus allem. Also du bist an Orten, wo du dich sehr wohl fühlst. Du kannst an Strand fahren. Du bist ausgeglichener irgendwie. Du kannst arbeiten, wann du möchtest. Du kannst auch nachts arbeiten. Aber nachts ist einfach nicht unsere Zeit. Würde ich auch niemandem empfehlen. Wir sind eigentlich eher so, dass wir unseren Schlaf schon brauchen. Klar gibt es auch mal Tage, wo man auch mal bis in der Nacht irgendwas macht. Das ist aber sehr, sehr selten. Ähm, ja, ist eigentlich nicht so unser, ähm, wie sagt man, unser Tagesablauf.
0: Ja, was... Bei uns auch noch eine große Rolle spielt natürlich ist die Finanzplanung. Das ist was, was ich glaube ich sogar größtenteils übernehme. Das ist, wie machen wir das? Also das ist klar, wir wir sind ein Topf. Bei uns gibt es nicht ich, du, bei uns ist alles wir und das fliegt alles zusammen in eine Schüssel rein und dann läuft es halt einfach so, ne? Das ist von Nur an geguckt,
1: was man ausgeben kann. So,
0: genau, richtig. Das ist halt, wir machen das folgendermaßen. Es gibt ja auch, gerade auch wenn du so auf einer großen Reise bist, gibt es ja Leute, die planen sich mit einem Tagesbudget ein. Finden wir persönlich komplett äh, nicht so cool. Es ist äh, einfach, weil du dich damit selber ja auch ein bisschen anbindest. Ich meine, ich kann mir nicht unbedingt ein Tagesbudget planen und gehe dann halt irgendeinen Tag tauchen für 300 Euro. Dann bist du dein Tagesbudget auch rüber. Also wir haben damals auf der großen Reise mit Monatskosten gearbeitet. Da waren es so, dass wir... Äh, damals gespart haben auf, äh, auf die Faustformel mit 1000 Euro im Monat, mussten dann auch feststellen, dass das für uns definitiv nicht reicht und waren froh, dass wir uns von vornherein bewusst für 1500 pro Person entschieden hatten bei der großen Reise. Jetzt ist es natürlich anders. Bist du einen Monat da, sparst du dir Unterkünfte, sparst die Fortbewegung, kriegst Monatsrabatte auf Rollerverleih, du kriegst Monatsrabatte auf Unterkünfte. Das merkst du deutlich und damit kommst du halt auch Weit, also du kommst mit deinem Geld weiter und gibst weniger aus. Und ja, dann ist es eigentlich so, wir haben mittlerweile ein Gefühl dafür, wie viel wir zum Beispiel im asiatischen Raum ausgeben im Monat. Das wissen wir auch und ähm, wissen, wie viel wir halt verdienen müssen, damit das alles passiert. Dann haben wir halt eine ganz einfache Liste. Übrigens, äh, kleiner Tipp einfach bei, ihr braucht euch da eigentlich wirklich, kauft nicht irgendwo euch eine Budgetplaner. Das, das geht meiner Meinung nach relativ easy auch alleine. Geht einfach bei Google-Tabellen rein, öffnet da die Vorlage Monatsbudget und äh, befasst euch kurz da damit und dann könnt ihr das selber eigentlich super planen. Da kann man, kann man eingeben, weil man wie viel man hat, mit was man rechnet. Und dann hast du eine extra Seite, wo du dann eingeben kannst, was du ausgibst und was du einnimmst. Und siehst relativ schnell, wie dann so die ähm, Differenz dazwischen ist. Und so entscheiden wir dann. Wir gucken dann, okay, hm, das ist auf der haben seite Das muss ich noch beiseite packen, für was weiß ich. Und so viel habe ich übrig. Und dann siehst du das, okay, cool. Dann kann ich ja doch vielleicht fünfmal tauchen gehen, anstatt nur zweimal überspitzt zu sagen. Ja.
1: ja, genau. Man muss halt wirklich gucken, was das Budget sagt. Und da bin ich auch ganz froh, dass Marus da das größere Auge drauf hat und sagt so, hey, wir müssen mal gucken, wie es nächsten Monat aussieht oder diesen. Aber ähm, wir müssen vorsichtig sein zum Beispiel oder ähm, wir müssen mal gucken, was wir einnehmen oder so. Ähm, das ist halt dann der Nachteil an der Selbstständigkeit auch irgendwo, dass du mal gucken musst, was du hast, was du zur Verfügung hast, nicht über die Verhältnisse leben kannst, weil du ja wirklich auch für alles selbstverantwortlich bist. Ansonsten kann ich abschließend nur sagen, bei uns hält sich das echt in Grenzen, dass wir uns mal irgendwie zanken oder, ja, und Reibereien sind und wenn wir uns mal, ja, Streiten oder Meinungsverschiedenheiten haben, ist es bei uns relativ schnell aber auch wieder ähm, alles gut. Also wir sind jetzt nicht nachtragend oder streiten stundenlang oder so. Wir reflektieren uns, wir sagen auch, hey, warum ist das jetzt gerade passiert? Warum haben wir uns jetzt gestritten? Und dann ähm, ist es auch wieder gut.
0: Was auch wertvoll ist, ist, wenn du einen Partner hast, mit dem du ein Streitgespräch führen kannst. Also es gibt ja Menschen, die können das gar nicht. Das ist dann so wie dicke Luft im Raum ist, müssen die den Raum verlassen. Ist auch okay. Wieso geht jeder damit selber um? Ich hätte damit zum Beispiel Probleme, wenn mein Partner, so wie wir in eine Diskussion kommen, den Raum verlassen muss, weil er nicht reden kann und dann wird es totgeschwiegen oder ähnliches. Könnte ich nicht mit umgehen. Bei uns ist es halt wirklich so, dass wir ein gutes Streitgespräch führen können. Das heißt, du äh, redest zwar miteinander, also du streitest halt, aber es ist halt nicht so, da am Ende entsteht trotzdem immer noch ein Ergebnis. Danach hat man sein Problem geklärt oder was auch immer. Es ist nicht so, dass man dann danach komplett wütend schmollen irgendwo in die Ecke, wie du halt eben schon meintest. Ne? Das ist auch sehr wichtig, dass man Streitgespräche führen
1: kann. Total. Also klar gibt es auch Situationen, da ist man vielleicht mal länger eingeschnappt. Ähm, vor allem, wenn man vielleicht eine Regel hat oder einen schlechten Tag hat oder so. Aber ähm, es ist bei uns wirklich ähm, völlig in Ordnung und ähm wir, wir klären das relativ schnell und ähm, wir wollen auch zum Beispiel nicht so einschlafen, streitend einschlafen. Man weiß ja nicht, ob man nächsten Tag noch wach wird. Das hört sich jetzt doof an, aber es ist ja so. Genauso das gleiche auch, wenn wir uns äh, zanken oder und, und dann fährt einer weg oder so, Mal angenommen zur Arbeit oder ähm, in dem Fall Marius holt irgendwas mit dem Roller.
0: Nee, das, das, das gibt's ja nicht mehr, aber du, wir hatten das ja früher als ja, also noch, das noch im, im normalen Angestelltenverhältnis hatten wir das ja so, wenn wir uns dann irgendwie gestritten hatten, dann ist es immer so gewesen bei uns beiden, dass wir gesagt haben, wir gehen nicht böse aus dem Haus. Das heißt, selbst wenn war, hat man sich Pobacken zusammengekniffen, hat sich noch ein Küsschen gegeben und hat dich liebe dich gesagt, dass die letzten Worte was Gutes waren.
1: Genau, das meine ich. Klar gibt es es in der Form jetzt nicht mehr, aber weil wir ja 24-7 zusammen sind, aber wir wollen halt wirklich ähm, immer im Guten auseinander gehen und ja, einen Streit nie in der Luft lassen und versuchen da auch positive Vibes wieder hochzuholen.
0: Abschließend oder Richtung Ende hin jetzt fällt mir eine Sache noch ein, die hatten wir jetzt gerade so ein bisschen, diese so In dem Gespräch hat sich das so ein bisschen, da sind wir sehr viel auch doch oft auf Selbstständigkeit und Digitalnummern äh, arbeiten, gerade in der Kundenarbeit eingegangen. Aber durch das Erlernte, sag ich mal, wie wir beide miteinander umgehen, wie man sich kennengelernt hat, den Workflow bei Anker und mehr, war es für uns auch viel einfacher, als Freelancer nebenbei noch zu arbeiten und demjenigen dort seine Ruhe und seine, ähm, seine Zeit zu lassen. Ja, genau, da ist es dann nämlich so, dass... Wir, das, das funktioniert mehr oder weniger wirklich unabhängig voneinander. Das heißt, ähm, wir beide arbeiten ja auch in komplett verschiedenen Bereichen. Ich habe zum Beispiel mehr Supportstellen oder Recherchestellen. Und Anna hat zum Beispiel mehr ähm, direkte Assistenzstellen oder aber auch in der Social-Media-Richtung Dinge. Das heißt, ähm, wir haben verschiedene Aufgabenbereiche. Da ist es dann eher so, dass man den anderen mal um Hilfe fragt oder um Rat so, hä, was hältst du denn von dem Thema oder ähnliches? Und dann unterstützt man sich da relativ schnell, aber ansonsten arbeiten wir halt zusammen äh, nebeneinander her.
1: Also bei Anchor mehr sind wir Arbeitskollegen oder ja, Chefchefin, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und bei bei unserer Kundenarbeit ist es eigentlich schon so, dass jeder für sich arbeitet, aber natürlich auch, weil wir ja keine Kollegen haben in dem Sinne, dass wir dann schon auch nochmal um Rat fragen oder ob der andere noch was anderes sieht oder so. Man will ja auch bestmöglich abliefern bei seiner Arbeit, also, ne, das war ja früher schon so und ist auch heute noch so, dass wir sowohl bei Anker mehr als auch bei der Kundenarbeit das Bestmögliche rausholen wollen. Und ähm, genau, das ist ganz wichtig, dass man jemanden hat, der wo man auch weiß, dass das, was er sagt oder ja doch, was er sagt und denkt, dass es auch Hand und Fuß hat und dir auch weiterhilft und nicht nur so dahergeredet ist. Also es ist wirklich ehrliches Feedback und das ist, finde ich, sehr wichtig und wertvoll und ähm, da können wir auch echt froh sein, dass wir vor allem den gleichen Lebensstil auch wollen und und führen wollen, weil äh, das wäre halt total schlimm, wenn jetzt einer sagen würde, ich kann das alles nicht mehr haben oder ich ich, von Anfang an vielleicht, dass es gar nicht so geht, dann ist es natürlich schwierig, da ähm, auf einen Nenner zu kommen. Insofern können wir da echt dankbar für sein, dass wir beide es so wollen.
0: Ja, und was Anne vorhin auch meinte mit Kompromisse, wir hatten jetzt zum Beispiel, wenn du auch länger unterwegs bist, passieren natürlich auch Dinge, du entwickelst dich ja weiter und und dein, deine gesamte Art zu reisen entwickelt sich weiter. Und jetzt war es zum Beispiel so, dass ich, ich wollte mich einfach, ich wollte an einem Ort sein, gerade nach dem halben Jahr Berlin, wollte ich einfach nur an einen Ort kommen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle, mehr oder weniger. Oder einfach nur wohlfühlen. Zu Hause muss es nicht mal sein. Einfach wohlfühlen und glücklich sein. Bei Anne war es halt so, dass äh, sie mehr diesen Entdeckerdrang wieder hatte, oh, ich halt was Neues und ähm, hier und da, wie, wie du vorhin schon angesprochen hattest. Und dann war unser Kompromiss, sag ich mal, wir beide wollten schon immer mal nach Spanien. Und ich hatte gesagt gehabt, ey, ich möchte mich aber wohlfühlen. Okay, ich, ich konnte nicht wissen, ob ich mich in Tarife wohlfühle. Das, das kannst du nicht wissen. Aber wenn ich Wir haben eins gelernt, in der Regel ist es so, wenn Meer und Strand da ist und coole Leute, dann fühlen wir uns wohl. Und genau so ist es halt auch eingetroffen. So haben wir dann jetzt auch Thailand oder auch Tarifa geplant. Thailand wussten wir halt auch, fühlen wir uns beide wohl und gibt noch genug Ecken, die man noch nicht gesehen hat. Und ähm, so fühlt sich das dann gut an und so hat man seinen Kompromiss gefunden. Man reist trotzdem zusammen weiter, auch wenn der eine viel, viel mehr entdecken möchte und der andere vielleicht ein bisschen entspannter reisen möchte oder sich einfach nur wohlfühlen will und das Entdecken halt mitnimmt. <lacht> Weil lustigerweise ist es dann auch so, wenn wir neu an einem Ort sind, bin ich halt der Part von uns beiden, der dann richtig Hummel im Hintern hat, wo dann denn so ist. Ey, wir sind lange genug hier, hab Zeit, du musst dir nicht so einen Druck machen. Ich brauche immer so ein paar Tage, um das zu verstehen, so ey, warte mal, du haust hier nicht in drei Tagen wieder ab, du hast die Zeit.
1: Ja, das musste man aber auch tatsächlich erstmal lernen, dass man sich die Zeit auch nimmt und nicht durchziehen muss. Und wir haben auch gelernt, dass schnelles Reisen kann halt auch wirklich krank machen. Ja, hatten wir alles schon, vor allem auf der Weltreise, wo wir so schnell unterwegs waren und insofern ist das auch alles äh, legitim, wenn man länger an einem Ort ist und wir brauchen tatsächlich meistens auch immer so eine Woche, um an dem Ort anzukommen. Ähm, ist uns aufgefallen, wir brauchen da immer so ein bisschen, wir sind dann immer so ein bisschen mehr drinne. Äh, gucken unsere Ecken immer ganz entspannt an. Irgendwann kennt man dann auch seine Wege, da muss man nicht mal mehr mit Navi fahren. Ähm, übrigens, kleiner fact ich bin absolut schlecht im Navigieren. Und Maris hat schon gesagt, er <lacht> holt sich beim nächsten Trip für den Roller ähm, so ein äh, so ein Halter, dass er da seine Handy reinklemmen kann, dass er selbst navigiert. Insofern, wir sind immer froh, wenn das schnell abgehakt ist und man seinen Weg kennt.
0: Na, ja, Das liegt daran, dass Anna gerne mal äh, verpasst, zu sagen, rechts oder links. Oder ist das so, du fährst, ach, du hättest hier übrigens rechts gemusst. Und du siehst jetzt hier so, oh man jetzt muss ich drehen oder muss sonst wo rumfahren. Ist schlecht navigieren tust du nicht, aber manchmal manchmal tust du lustige Sachen machen.
1: Ich bin echt auch abgelenkt, muss ich sagen. Ich gucke dann immer so in die Umgebung umher, so nö, nö, nö. Und dann, ach, scheiße, wir hätten jetzt hier rechts gemusst. Oder ach, kacke, da hinten links, fuck. Das ist ja schon, du bist ja viel schneller als ähm, das Navi. Und keine Ahnung, es ist dann immer richtig ähm, witzig, auch auf der einen Art. Ähm, so hat jeder seine Macken, vor allem auch beim reisen Hast du eigentlich Macken? Ja. Nee, so 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 Macken, wie, wie jetzt ich mit dem Navigieren, dass ich so verpeilt bin mit dem Navi? Nee, also uns ist jetzt keine Macke eingefallen, die Marius so direkt hat beim Reisen. Ähm, aber er hat sicherlich eine. <lacht> wie wir alle. Ansonsten sind wir jetzt gerade ein bisschen vom Thema abgekommen zum Schluss. Vor allem in dem Punkt, äh, ob wir Macken haben. Ja, ansonsten würde ich sagen, passt es soweit? Oder hast du noch irgendwas, was dir jetzt gerade einfällt, was man noch ansprechen kann?
0: Nee, soweit passt das, glaube ich, alles. Und ähm, falls du oder ihr Fragen habt zu dem Thema oder wir irgendwas vergessen haben oder euch da jetzt irgendwie eingefallen ist, oh, wie, wie macht ihr das oder wie macht ihr jenes? Habt ihr dafür irgendwie einen Rat oder, ähnlich, oder ähnliches? Könnt, kannst du uns oder ihr jederzeit kontaktieren. Entweder über Instagram oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Findet ihr im Impressum bzw. auf der Webseite. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit geliehen hast und wir freuen uns auch, dich das nächste Mal beim Ancount Mehr, der Freitagsschnack, begrüßen zu können. Bis dann und tschüss.
1: Ja, auch von mir noch äh, vielen Dank, dass du reingehört hast oder ihr reingehört habt, vielleicht auch zusammen. Ähm, es war wieder sehr, sehr schön. Lass gerne eine Sternebewertung da. Empfiehlt uns weiter und bleibt dran für nächste Woche. Und wir freuen uns, dich dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald.